0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, mais sinalizações de afrouxamento da regulação sobre o mercado imobiliário e estímulos diretos para o setor na forma de subsídios se somam a corte da taxa de refinanciamento do Banco Central para bancos rurais e uniões de crédito que não são exatamente essa taxa que não é exatamente a mesma coisa que cortar juros para a economia como um todo, é mais pontual, mas mesmo assim, juntando com as ações recentes, é algo que indica que o governo chinês realmente passou a se incomodar com a desaceleração da economia e virou a chavinha nesse sentido. Como eu mencionei há um tempo atrás, eles fizeram isso tarde demais e a economia ainda pode desacelerar mais antes de sentir os efeitos dos estímulos, mas de qualquer forma, esses movimentos já acalmam um pouco os mercados e o preço do minério, que é bem anedótico O que acontece por lá está de novo na casa dos 110 dólares por tonelada, maior valor em mais de um mês. Outra commodity que se recupera de quedas recentes é o petróleo, esse sendo puxado para cima pela leitura, que parece estar ficando melhor embasada, de que apesar de muito transmissível, a variante Ômicron do coronavírus leva na média a casos menos severos que as anteriores, ou seja, tem potencial para fazer com que a pandemia se torne endêmica mais rápido, ao mesmo tempo em que não deve levar a muitos lockdowns e por isso deve ter impacto limitado sobre a economia global. Essa ainda é uma conclusão inicial que se chega a partir de dados majoritariamente vindos da África, mas com casos já em alta no Reino Unido em questão de poucos dias é possível que essa tese seja confirmada por uma outra fonte. Acabou de sair notícia também importante de que o tratamento de anticorpos da GlaxoSmithKline retém eficácia contra essa variante. Aqui no Brasil, o PEC dos Precatórios segue sem acordo sobre os próximos passos, mas explicitamente sobre se o texto vai ser fatiado ou não, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendendo deixar as mudanças que o Senado fez em uma PEC separada, porque não vai dar tempo de analisar nesse ano, enquanto o Senado insiste que a Câmara vote a proposta de novo. Uma das dificuldades de analisar as alterações rapidamente é que, em tese, elas teriam que passar pela CCJ da Câmara, comissão especial e só depois ir para plenário, mas os jornais de hoje reportam que surgiu uma sugestão entre senadores, de que a PEC dos Precatórios seja pensada, anexada a uma outra PEC sobre ordem de pagamento de precatórios para idosos e pessoas com deficiência, que vem lá de 2012 e está parada no plenário da Câmara e aí poderia ser usada como um atalho, de certa forma, para pular as comissões. Em paralelo, para já conseguir pagar nesse ano o valor aumentado de R$ 400 no Auxílio Brasil, o governo pode editar ainda hoje uma MP estabelecendo esse valor para dezembro e estabelecendo ali que os pagamentos do ano que vem vão ser definidos por decreto, uma vez aprovada a PEC. Falando de dados, ontem a Fávia divulgou o dado de produção de veículos de novembro, veio com alta de quase 15% na variação contra outubro, melhor que o esperado, mas aqui vale comentar que esse dado tem sido muito volátil e que a leitura positiva do mês passado não parece ser sinal de que os gargalos que o setor enfrenta estejam se dissipando, pelo contrário, quando a gente olha para importações de semicondutores e correlatos, elas seguem em nível baixo e conversando com o setor, isso não parece ser algo que vai mudar antes da metade do ano que vem. Para terminar, acabou de sair o GPDI de novembro, veio com queda de 0,58% no mês, um pouquinho mais intensa essa queda que o consenso que era menos 0,51. Com isso, o IGP fica em 17,1% na variação ano contra ano, indo de um pico de quase 37% em maio. Como nos outros meses, onde o índice teve queda, o componente de alívio foi a parte de preço no atacado, que caiu 1,16% em novembro, depois de ter subido 1,9% em outubro. É isso por hoje, bom dia.